0: Uma boa noite na paz de Jesus, amém? sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E muito bom a gente poder, mais um domingo, celebrar o nome desse Jesus, que é poderoso, nome que está acima de todo nome, nome que está à direita do Pai em majestade e olha por mim, olha por você, vivo mais do que nunca, não um Deus morto, mas um Deus vivo, Amém? Eu queria convidar você a abrir comigo em Gálatas, no capítulo 5, a gente vai dar mais uma passada a essa série que nós estamos chamando de um novo fruto, já falamos aqui sobre fidelidade, para que nós sejamos fiéis, falamos aqui sobre autocontrole, sobre domínio próprio, né? tenhamos domínio, conversamos domingo passado sobre paciência, Sermos pacientes e hoje vamos conversar sobre a alegria de sermos alegres. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo, eu queria convidar se quiser e se puder ficar de pé, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo, né, nós temos lido essa passagem, são essa é as passagens mais belas que o apóstolo Paulo escreveu, Gálatas 5, a partir do versículo 16. Porque, meu amado, aqui eu acho que resume a nossa vida cristã sabe resume como é como tem sido como como a gente tem é, é, a forma como nós temos nos conduzindo nós temos sido conduzidos no mundo é a luta entre a carne e o espírito uma guerra do momento em que acordamos ao momento que nós vamos dormir nós estamos lutando nessa dimensão da carne e espírito e nós precisamos compreender isso nós precisamos viver é, nessa perspectiva, essa compreensão de que há essa guerra. Paulo diz no verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer, vocês satisfarão os desejos da carne. Só assim nós vamos vencer sabe, as paixões carnais que tem dentro de nós, vivendo no Espírito, na perspectiva da graça. Ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, libertinagem idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja em embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, versículo 22, Paulo fala de alegria, Espírito é amor, alegria, alegria, alegria no Espírito, alegria, é isso que nós queremos conversar nessa noite, amados, então como eu falei aqui, nós temos falado sobre essa série O Novo Fruto, e hoje queremos falar sobre alegria, sejamos alegres, Interessante que, quando nós lemos Gálatas capítulo 5, e nós acabamos de ler aqui né, os versos 16, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo ele põe um paradoxo das possibilidades da vida cristã. Você viu aqui, eu falei um pouco na introdução. Ele coloca um paradoxo das possibilidades do que é a vida cristã em duas expressões. Ele diz o cristão, o crente em Cristo Jesus, não deve produzir as obras da carne e sim produzir o fruto do Espírito Santo. Essas são as duas dimensões, o paradoxo da nossa vida cristã. Interessante que, ao colocar as manifestações da carne no plural, o apóstolo Paulo quis deixar claro que elas são múltiplas e que, nós, crentes em Cristo Jesus, nós não nos deixamos escravizarmos por todas elas de uma só vez. Elas são múltiplas. E, além disso, é interessante, se você prestou atenção, no texto, ele termina a frase acrescentando um e coisas semelhantes a estas. Ou seja, isso daqui é o chamado etc. paulino. Este etc. paulino mostra a amplitude das possibilidades de cairmos no erro, diante das quais nós devemos estarmos muito vigilantes. As possibilidades para o pecado são muitas. A lista realmente não poderia ser limitada. O apóstolo Paulo não poderia limitar, tinha que ter esse etc, Paulino, esse, e coisas semelhantes a estas. Não poderia mesmo ser limitada, porque a criatividade humana para o erro, para o pecado, ela é ilimitada. Amados, nós temos uma mente, uma mente tão fértil para o erro, para o pecado, que é uma coisa impressionante. A nossa mente ela é muito fértil para o mal. É impressionante o que a mente humana é capaz de fazer. Quando o apóstolo Paulo passa a recomendar como o crente deve viver, aí ele usa a expressão fruto do Espírito. No singular, é interessante prestar atenção que é no singular, diferentemente das obras da carne, que é no plural. Ele usa no singular. E aí nós sabemos, você sabe muito bem como eu sei, sabemos que cada árvore só dá um tipo de fruto segundo a sua espécie. O laranjal só dá laranja, o bananal só dá banana, a macieira só dá maçã. Cada fruto só dá um tipo de fruto segundo a sua espécie, cada árvore. Esta ênfase do apóstolo Paulo indica que essas virtudes não são para ser escolhidas no balcão do Espírito Santo. Ou seja, não é como se estivesse em cima de uma mesa a lista dos nove virtudes do Espírito e você chega e diz, olha, eu quero esse daqui, eu quero este daqui, esses outros ficam aí, eu quero isso daqui, como se estivesse no balcão das virtudes né, do Espírito Santo, como se a gente pudesse escolher, mas devem, na verdade, compor toda a bagagem, a bagagem de todo crente em Cristo Jesus. O crente, meu amado, ele não pode ser amoroso e triste, não pode. O crente ele, ele tem que ser amoroso e alegre, porque é fruto do Espírito. A árvore de quem vive no Espírito Santo deve dar este fruto aqui. Ó. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é né? longanimidade, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. É um fruto só, um fruto só. E não há hierarquia nessa relação. Sabe? O amor, ele não é mais importante que a mansidão. O amor e a mansidão são expressões do mesmo fruto. É um fruto só, expressões do mesmo fruto. O fruto do espírito, ele é integral, holístico. É uma coisa só. Eu não posso dizer, e aí quando você entende que ele é integral, holístico, eu não posso dizer assim, gente, Sabe, presta atenção aí galera, que é o seguinte, fidelidade vocês podem contar comigo, mas não esperem de mim domínio próprio. Uh -uh, isso não existe. Vocês, alegria é comigo, mas não queira de mim paciência. Isso não é o fruto do Espírito. Outra coisa, não há também uma progressão nesta manifestação. O amor não é mais importante porque vem em primeiro lugar? O domínio próprio não é menos valorizado, valorizado ou menos importante porque está em último. Ambos, como os demais, são faces do mesmo fruto. Amém? Faces do mesmo fruto. Então, dito isso, aí nós encontramos aí lá na lista, nessas virtudes, nesses nove gomos dessa fruta. Quando eu falo de fruto do Espírito, só me vem à cabeça uma laranja. Eu e mesmo nós gostamos muito de. Chupar laranja e mexerica. Minha mulher ama mexerica. E aí a gente senta em frente à televisão, às vezes, para assistir um negócio, a gente fica comendo mexerica, laranja, chupando laranja. E vai, ela, me, ela descasca e me dá o gomozinho. O, o gomozinho. Você vai engolindo. É um fruto do espírito. Um único fruto com vários gomos. A laranja nos dá muito bem essa, essa ideia do fruto do espírito. Aí nós temos a alegria como uma das virtudes do fruto do espírito. Amados, dito isso, essa introdução para a gente entender o que é essa dimensão da carne, obras da carne e fruto do Espírito, nós agora vamos conversar sobre a alegria. A verdadeira alegria não é uma virtude que nós possamos, que nós podemos produzir, mas a verdadeira alegria ela é uma manifestação do Espírito Santo. A nossa, a nossa participação, na verdade, consiste, na verdade, em permitir que o Espírito Santo inocule, introduza alegria em nós por meio, sabe de quê, gente? De uma vida íntima, de intimidade com Ele, com o Espírito. Essa vida íntima com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, essa vida íntima, o Espírito vai inoculando a presença dEle em nossas vidas. Quando nós nos afastamos da intimidade com Deus, nós vamos, sabe, nós vamos perdendo a sensibilidade do Espírito nas coisas. A nossa participação consiste em permitir que o Espírito Santo introduza alegria em nós. Interessante quando você vê ali em Gênesis, no capítulo 1, a narrativa da criação, da criação do mundo, você vê uma frase que se repete por várias vezes ao término de cada dia da criação de Deus. O texto diz, viu Deus que isso era bom. Ou seja, a criação do mundo, parte por parte, deu alegria a Deus, deu sabe, prazer a Deus, Deus teve prazer em ver a sua criação sendo feita. No primeiro dia, ele não olhou para o que restava, eu fico imaginando, né? e se lamentou, nada disso. Antes disso, né? antes, ele, na verdade, ele se alegrou no que já tinha feito. E a atitude de Deus é diferente de muitos nós, pessimistas profissionais, sempre a lamentar o que falta ser feito. Isso é terrível. Nós somos pessimistas, nós lamentamos, nós murmuramos. Sabe, a gente tem tudo. Ontem eu subi lá para a minha casa da serra sozinho para estudar e fiquei, minha mulher é culpada, fiquei... Eu voltei e disse para ela, eu tive assim um negócio com Deus lá em casa sozinho, de gratidão, sabe? Com tudo que Deus fez na nossa vida. Onde é que eu estava, meu irmão? Se Deus não tivesse vindo ao meu encontro, eu acho que eu estaria totalmente destrambelhado aí no mundo, sabe? Porque eu tenho um potencial para isso. Para maldade, para aquilo que, que, da vida que a gente vivia, doido. Aí bate uma gratidão, uma alegria, sabe? No espírito de dizer, oh, Deus... Obrigado, Senhor. Não me faz perder essa perspectiva, essa sensibilidade do Espírito. Não me faz perder. Então, Deus se alegrou no que já tinha feito. E nós, infelizmente, somos pessimistas de plantões. Deus é alegre, meu amado. Amém? Deus é alegre. E, como, e nós, filhos dEle feitos à imagem e semelhança dele, nós devemos também ser alegres. A proposta, a palavra alegria, na forma substantiva, verbal e adjetivo, com seus sinônimos, aparece na Bíblia aos milhares. Aliás, eu fiz um exercício rapidinho, botei a palavra alegria numa concordância bíblica que eu tenho e apareceu 399 passagens. Fora os alegraivos, fora... Sabe os adjetivos os sinônimos? A palavra alegria tem aos montões na Bíblia porque nós servimos a um Deus alegre, a um Deus feliz. Não há contradição, não há contradição entre alegria e viver para Deus. Nada mais estranho, para mim, nada mais estranho do que um crente vivendo na tristeza. Amados, um crente não tem motivos para viver na tristeza. Aliás, nós temos tudo o que precisamos para sermos as criaturas mais felizes dessa terra. Porque nós temos a graça de Deus em nossas vidas que nos basta, amém? O amor de Deus já nos basta, como disse o apóstolo Paulo. Por isso, nada mais estranho do que o retrato que geralmente pintam de Jesus. Pintam um Jesus rosto sério, face enrugada de tristeza, um camarada com jeito de poucos amigos, né? E eu fico me perguntando ali em João no capítulo 2, Jesus naquele casamento em Caná da Galileia. Será se Jesus estava no canto da festa ou Jesus estava participando dela? <risos> o relato bíblico nos mostra, nos deixa muito claro, né? Sabemos que Jesus estava se divertindo e chegou até providenciar mais vinho para que a festa prosseguisse. E uma das críticas que ele mais recebeu dos fariseus, os hipócritas, os religiosos da sua época, os perseguidores dele, eles diziam que o Jesus era, olha ao, ao que está escrito em Mateus capítulo 11, eis aí um cumilão e um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores, era o que acusavam Jesus, Jesus ele não era um glutão ou mesmo um beberrão, mas comia e bebia sim com os que vinham a ele, o que contrariava a ideia de uma religião séria, pesada e triste dos fariseus hipócritas. Para muitos crentes em Cristo Jesus, o seu cristianismo, infelizmente hoje, infelizmente, está mais para dos fariseus do que para Jesus. Amados, nós precisamos recuperar o hedonismo cristão. Nós precisamos recuperar a alegria de sermos crentes em Cristo Jesus com uma teologia em uma atitude que condene a alegria superficial, mas reforce a alegria no Espírito Santo presente em todas as áreas da nossa vida. Amém? Nós precisamos recuperar isso. Por isso, nossos cultos devem ser alegres. Por isso, a nossa ceia que nós celebramos domingo passado não pode parecer com um funeral, como muitas igrejas fazem. Aí o cara fica lá... Oh. Vai para o canto, para o pé de parede, ó. Aí toma os elementos e fica aquele negócio, aquela contrição. Sabe, Jesus, meu Deus, nada disso. Ha. A ceia do Senhor, ela deve ser celebrada em memória daquele que morreu para nos dar vida. Ela deve ser celebrada com muita alegria. A ceia é um verdadeiro memorial de esperança e não de morte. Amém? Sabe, por tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E aí eu gostaria de considerar algumas questões para a alegria do Espírito Santo. Como eu disse, a alegria cristã decorre da habitação do Espírito Santo em nós. Portanto, não é uma marca que nós produzimos, mas uma manifestação do Espírito em nós e por meio de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, foi preciso. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Onde, gente? No Espírito. Alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que fazer? O que fazer para termos alegria no Espírito? O que fazer? A primeira coisa que eu acho que nós precisamos fazer para termos alegria no Espírito é deixar o Espírito Santo introduzir alegria em nós. Amados, quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, quando Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, quando o Pai, quando o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, nós nos tornamos, deixamos de nos tornarmos criaturas para nos tornarmos filhos de Deus, filhos plenos de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, não há mais motivos para tristeza. É só alegria, amém? É só alegria, só alegria. Como dizia o personagem lá da, escola, da escolinha do professor Raimundo Seu boneco. aí nós vamos para a galera, aí nós vamos para a galera, é só alegria. Nós não temos motivos de tristeza. Nós devemos abrir lugar para que a força alegre do Espírito tome conta da nossa vida e vá se expandindo dia após dia. Nós precisamos fazer isso. E você sabia de uma coisa que eu descobri? Quanto mais alegre você for, mais santo você será. Quanto mais satisfação, quanto mais plenitude, quanto mais gozo no espírito você tiver... Quanto mais satisfação em Deus você tiver, mais santo você será. Quarta-feira nós falamos sobre santidade. A agenda de Deus para a minha vida. Por quê? Porque quanto mais alegre no Senhor eu sou, mais satisfeito nele eu estou, mais cheio de contentamento eu tenho dentro de mim e menor das coisas do mundo eu desejo. Amém? É assim, gente. Alegria no Espírito... É satisfação plena no Senhor. Sabe, o Senhor é tudo. Nós precisamos deixar a alegria do Espírito, sabe, que é aquela que não precisa de um ambiente festivo para se manifestar, e muito menos de um, de um tipo de estimulante químico. E aí, nutrido pelo Espírito Santo, meu amado e minha amada, quando você vai a uma festa... Nós não vamos mais buscar a alegria, eu vou levar a alegria, porque eu já estou pleno, cheio do Espírito Santo. Amém? É. Cheio do Espírito Santo. Então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer para termos alegria no Espírito. Deixar o Espírito Santo introduzir a alegria em nós. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, meu irmão. Procure encontrar satisfação no Senhor. Alegria no Senhor. Davi viveu nessa perspectiva. Davi, quando escreve o Salmo de número um, ele fala que o cálice transborda. É verdade. Davi, ele vivia numa plenitude com Deus que o cálice transbordava. Estava cheio, sabe, de Deus, de plenitude do Espírito. E aí, quando está cheio de Deus, aí vem um irmão me dá um, sabe, um abraço, me ama aí tem uma esposa maravilhosa, uma igreja amorosa, uma família linda, tudo transborda, tudo é o transbordado cálice, porque minha satisfação está no Senhor, minha plenitude está no Senhor. Então essa é a primeira coisa, deixa o Espírito Santo introduzir alegria em você, meu amado. A segunda coisa, para termos alegria no Espírito, é cultivar essa alegria no Espírito Santo. E aí, com uma licença poética para fins de compara comparação, nós podemos falar do Espírito Santo em nós como uma planta. Uma planta, sabe, para que uma planta dê fruto, ela precisa de água, ela precisa de ar e ela precisa de espaço. Eu estou, é, é, acho que foi em julho, não sei quando foi, eu recebi uma mudazinha de um pé de limão, e interessante que eu recebi a muda e um saco de limão, sabe, desse limoeiro. E aí eu fiquei maravilhado, porque penso no limão bonito. E aí eu levei esse pé de limão lá para a minha serra, o bichinho já está nessa altura, é meu xodó, estou lá. Eu vou comer limão desse pé de limão. Eu vou comer limão e eu cuido dele, e eu abro espaço para ele e eu boto adubo nele e água. Quando não estou lá, Francisco mete água no pé de limão. E o bicho está crescendo e está cheio de espinho já, e ele vai dar limão. Por quê? Porque ele precisa, a planta precisa de água, a e espaço. O Espírito Santo também precisa disso. E infelizmente, lamentavelmente, há muito Espírito Santo em muitos crentes em Cristo Jesus amassado e abafado, sufocado pelo pecado, amassado pelas decisões erradas, pela desobediência e submissão. E aí Paulo é preciso em Efésios capítulo 4, quando ele não entristeçam o Espírito Santo. Espírito Santo é uma pessoa que habita em você. Como cantava o Armando Filho, o Espírito habita em você, ele mora em você, ele se move em você. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. E nós podemos entristecê-lo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, nós cultivamos o Espírito quando buscamos viver em intimidade com ele, como eu disse. Essa é uma possibilidade concreta e não apenas uma afirmação poética. E aí, é interessante, porque o pecado é uma desgraça na vida da gente. E quando ele cauteriza, e quando ele fica uma coisa natural, normal, e nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, nós perdemos a sensibilidade das coisas de Deus, a gente vai entristecendo o Espírito, nós vamos nos afastando de Deus e esse negócio vai acontecendo e você nem se percebe. Davi, quando passou um ano acobertando o seu pecado com Bate-Seba e o assassinato do marido dela, né, Urias, Davi, depois de cair em si do seu pecado, no Salmo de número 51, o que é que ele pede? Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Davi ele tinha, ele tinha vacilado. E é um negócio que vai acontecendo de uma forma muito pequena. Você não pensa que uma queda de um crente em Cristo Jesus, o afastamento, a insensibilidade sabe A dureza de coração, a desobediência. O cara, não teve, o cara teve envolvido, o cara foi uma bênção. E ele vai se afastando, ele vai se perdendo. Pequenas coisas vai minando a fé dele, vai tirando a sensibilidade do Espírito Santo. Quando ele menos se apercebe, ele já está distante e se perdeu. Foi assim com Davi. Davi venceu tudo, conquistou tudo, estava de roupão, passeando no palácio. O texto fala, no período em que os reis saíam para a guerra, ele manda os comandantes dele e fica lá passeando e ele olha pela brecha da janela e encontra uma mulher se banhando chamada Batseba. E aí ele tinha perdido a sensibilidade do Espírito, a alegria do Espírito. E Davi pede a isso. Depois ele cai em si, depois de ser confrontado pelo profeta, e ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor sustenta-me agora com o um Espírito pronto a te obedecer e nunca mais se desviar de ti. Amém? Então essa é a segunda coisa para termos alegria no Espírito, cultivar, nós precisamos cultivar essa alegria do Espírito através da intimidade com Ele. Meu amado, preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não se afaste de Deus, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão das coisas de Deus, não abra mão de dobrar o seu joelho em oração. Não abra mão da comunhão da igreja, do Espírito. Não abra mão, meu irmão, sabe, de ter um parceiro de prestação de contas. Não abra mão de um pequeno grupo dos irmãos que na sua vida. Abre a tua vida. Permita as pessoas entrarem na tua vida. Ame e seja amado. Cuide e seja cuidado. Porque senão você fica vulnerável. E nós ficamos vulneráveis. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa para termos alegria no Espírito. Permitir que a alegria no Espírito Santo agora ela venha a se expressar claramente em nós e através de nós. Amados, a alegria se expressa em várias formas em nossas vidas. Uma de suas manifestações é a alegria interior. Uma pessoa que está cheia de Deus, do Espírito, Espírito, satisfeita nele, isso transborda, isso sai pelos poros. A pessoa fala, você vê, sabe, as atitudes, essas são manifestações do Espírito. Esse negócio é ponto de início de outras manifestações manifestações do Espírito, alegria interior. Sai de dentro, vaza, transborda, sabe, passa para as pessoas. É como a tristeza também. Uma pessoa triste você não precisa dizer que ela está triste, está na cara, você percebe, você vê. Basta que observemos. Por isso, quem está alegre espiritualmente canalizará seu contentamento para fora. Provérbios 15: o coração alegre, o que é que acontece? Aformosei o rosto. Uh, cheio do espírito, satisfeito em Deus. Coração alegre, formosei o rosto. Vivo na perspectiva do... Não tendo como se estivesse. Tendo como se não tivesse. Porque a minha alegria é no Senhor. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é o que me sustenta. É o que me dá alegria. É o que me faz feliz. Não são independente das circunstâncias mas pela dor do coração o Espírito se abate. Uma das expressões da alegria do Espírito Santo é o louvor, a adoração. É o cântico nos lábios que nós fazemos aqui todos os domingos. Eu espero que você faça em casa. Aliás, se você tem Spotify, pense num canal bacana que tem lá da Ibava. Tem mais, sei lá, tem uns 50 músicas ali. As músicas que nós cantamos aqui estão todas lá. Lá em casa a gente bota direto. Está lá no Spotify, tem um canal da Ibava, tem um lugar, tem um nome lá, Ibava. Bota louvor na tua, na, no teu rádio, meu amigo. Bota aí na tua, na, na tua vitrola, no teu celular. Porque vaza. A alegria a, do Espírito Santo é o louvor, uma das expressões, adoração, cântico nos lábios. Efésios 5, Paulo diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível um crente alegre e feliz não manifestar sua alegria e felicidade sem cantar, sem louvar. Sabe? A nossa experiência, gente, deve ser a do salmista do salmo de número 30. Esse salmo é maravilhoso. Senhor, o Senhor mudaste o meu pranto em dança, olha que coisa maravilhosa. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre, amém? Gente, isso aqui é a nossa história, é a minha história, é a sua história. Você esqueceu, meu irmão? Você esqueceu que tu tava, sabe, com uma veste de lamento? Você esqueceu que teu cântico era um cântico de tristeza? Você sabe qual era o teu cântico? Era o furacão 2000. Você sabe qual era o teu cântico? Era a Anitta. A bundinha, a música da bundinha era eu tenho canto com essas porcaria que tá aí. Esses dias a Juliana estava dentro do carro comigo e eu escutando Roberto Carlos. Pai, quem é esse? Roberto Carlos. Ah, mas que música bonita, pai. É. É o rei, por isso que ele é o rei. É. Só tem porcaria. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Amados, infelizmente, hoje, <risos> há crentes mais tristes do que quando eram, quando não eram crentes. O camarada era o brincalhão da turma, da família. O camarada era o galhofa, era o, já brincava com os filhos, com a esposa. O cara era show, descolado, ele brincava, ele curtia. Sabe, ele não tinha peso, se converteu, se tornou o chato de todo mundo. Se tornou o chato. O cara é o religioso. É o cara é duro, cintura grossa, duro. O cara não consegue tirar uma brincadeira. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Uma coisa eu aprendi nessa vida tão dura, tão difícil. A vida ela é feita de futilidade. Tem umas futilidades, sim. Tem umas coisinhas que a gente tem que, sabe, tem que aliviar. Porque o negócio é muito duro já. Graças a Deus que somos uma igreja leve, sem o peso da religiosidade, que leva as pessoas a se tornarem chatas e hipócritas a religiosidade. Nós podemos brincar, nos divertirmos com a alegria, a liberdade, com responsabilidade que o Senhor nos deu. Amém? Nós podemos brincar e curtir com responsabilidade o que o Senhor nos deu. No final de semana passado, fui convidado para ir na casa de um amado lá na serra. Eu, Meire, a Juliana. E aí, puxa, pensa um negócio legal. O cara fez um churrasco, tinha um outro casal também. Aí escutamos música, aí rimos, comemos a carne. Pensa um negócio saudável, gente. Contamos piada. Falamos do, 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 dos times que caem, que não caem, que fica, que não fica. Sabe essas futilidades da vida? Falamos do nosso presidente, o bicho tem uma cintura grossa, né? É, aí fala também do nove dedos. A gente curte. Sabe, rapaz, olha, pensa no negócio. Vocês pensam, vocês pensam aliás, deixa eu dizer algo para você. Tem uns camaradas que já sabem aí, que eu, quando digo, rapaz, vamos lá para cá, vamos. Nós estamos proibidos de falar de igreja. Às vezes eu digo para alguns, proibido falar de igreja, vamos falar só sabe? de futilidade, vamos curtir aqui, vamos conversar sobre qualquer outra coisa. De igreja eu já tenho um demais problema. Eu não quero mais saber de igreja. Quando você quiser igreja, vamos lá para a minha sala, a gente vai conversar sobre igreja. Mas na minha casa, ao redor da mesa, comendo, vamos conversar sobre coisas. Me diz aí, me diz aí, qual é a piada nova aí? O que, é que tem aí para a gente? Sabe? A vida, meu irmão, é desse. Para com isso, para com essa, essa dureza, né? Uma outra expressão de alegria do Espírito Santo é o serviço. Além do louvor, da adoração, o serviço. Normalmente, os tristes não ofertam, não participam com alegria. Os tristes não ajudam na igreja, não pensam nos outros com prazer. Os tristes... E hoje eu fui lá para o Brechó. Fiquei lá um pedaço no Brechó, fiquei observando, que eu sou observador. Gente, é maravilhoso você ver gente comprando coisas só para ajudar a igreja, alegre, feliz. Você vê gente que doou e comprou só para ajudar. Em janeiro parece que vai ter outra, me diz. Sabe? Você vê gente alegre, alegre com a igreja de Jesus, alegre no espírito, alegre com o Senhor. Os tristes não pensam nos outros, não pensam na igreja, os tristes não servem. E aí, meu amado, quando eu me converti, eu entendi que a contribuição para a causa do reino de Deus deve ser feita com alegria, com prazer, com excelência e não com tristeza. Amém? É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, o texto que o pastor Joffre leu aqui, Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrai-vos. E pastor Joffre explicou muito bem. Paulo estava preso. E logo depois ele fala de contentamento no Senhor. Paulo estava na antessala da, da decapitação que ele sofreu. Meu amigo, isso é coisa de doido. Só quem anda com Deus. Isso é coisa do Espírito. Só quem anda com Deus é capaz de fazer isso. Então essa é a terceira coisa para termos alegria no Espírito permitir que a alegria do Espírito Santo se expresse claramente em nós e através de nós. E aí vem uma última coisa para a gente fechar. Para termos alegria no Espírito, vivermos com alegria, seja em gratidão pelo que Ele já nos fez e seja pela esperança pelo que Ele ainda nos fará. Amados, diante daquilo que Deus nos tem feito, nós somos gratos e a manifestação mais própria para o sentimento de gratidão é a alegria. Quem é grato é alegre. O louvor, como eu falei, uma expressão de alegria é filho da gratidão. Diante da clara manifestação de Deus em nossas vidas, devemos nos encher de alegria do Espírito. O problema, sabe qual é o problema? E o perigo é nós nos enchermos de nós mesmos, de autossuficiência, justiça própria, e achar que nós podemos conduzir nossa vida e as coisas que Deus tem nos dado no nosso braço e na nossa força, sabe? considerando-nos considerando os responsáveis pela abundância em que vivemos ou pela ausência de problemas. Eu quero dizer, meu amado, que a Bíblia condena este desvio com firmeza. Em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus pega pesado com o povo hebreu. Ele diz, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, vocês vacilaram, gente. Vocês perderam a oportunidade de me servir com júbilo e com alegria. O seu Deus, na época da prosperidade. Olha, preste atenção. Preste atenção o destaque. O vacilo. E você e eu podemos cair nesse erro. No momento da prosperidade, quando está tudo muito bem, tudo muito bom, quando as coisas estão acontecendo, sabe, financeiramente, tudo ok, saúde boa, tudo certinho, aí a gente vai baixando a guarda da vida espiritual, nós vamos, sabe, nós vamos nos afastando das coisas de Deus, nós vamos perdendo a sensibilidade no espírito. E aí Deus diz: vocês perderam a oportunidade de me servir com júbilo e alegria, na época da prosperidade. Então, agora, em meio à escassez, à fome, à sede, à nudez, à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um ferro de jugo, um jugo de ferro, sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Amados, Há muitos crentes em Cristo Jesus, cujo único problema, você sabia, que o único problema de muito crente em Cristo Jesus é a abundância em tudo. É. Faz das bênçãos que Deus deu, maldição na vida espiritual, na vida cristã. esses dia, nós estávamos lembrando, eu e minha esposa, de um rapaz que tinha nessa comunidade aqui, que, puxa, pensa em uma pancada no meu coração. Isso é uma pancada no meu coração, porque nós fizemos de tudo para aquele camarada ficar bem financeiramente, arranjar um bom emprego. Ele arranjou e ele se desvia, desanda no casamento, na vida. É triste isso. Sabe? camarada faz da bênção uma maldição. Tem tanto que se afasta de Deus, fonte de nossa força. Tem tanto que abafa o Espírito Santo de Deus, fonte de nossa alegria, e se deixa tomar pelo pecado e pela tristeza. Como cantar, né? quando nos parecemos como judeus exilados que perguntavam? Como é que você canta se você está afastado? Como é que você canta se você perdeu a sensibilidade do Espírito? Como é que você canta se você acha que você tem vencido no seu braço e na sua força e Deus está fora dessa história? Você se coloca no meio, no centro, coloca Deus como um apêndice da sua vida, você só o convida e o chama quando você precisa. Ele parece mais um Papai Noel que vai te dar presente e você manipula ele como você bem quer. E aí o Salmo 137. O povo judeu exilado estavam perguntando. Presos, exilados. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Jerusalém. Ah, meu Deus, que tempo maravilhoso. Meu amado, que você não caia nesse negócio. Pensa num negócio terrível. É quando bate na nossa consciência, eu era feliz e não sabia. Puxa, como eu, que vacilo, rapaz. Eu tinha tudo. Sabe, o Senhor estava me abençoando, eu tinha tanto. Como é? Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e começamos a chorar com a saudade de Jerusalém. Tinha abundância, tinha tudo lá. Mas nós desobedecemos. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções que vocês cantavam lá em Jerusalém, lá em Sião. Canta aí. E aí eles respondem, como é que nós poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Escravizados, exilados distantes da nossa casa, da nossa terra. Meu amado, se essa é a sua situação, permita que o Espírito Santo dê o fruto dele na sua vida, o fruto da alegria. Louve-o a si mesmo. Sabe? Porque ele é o nosso socorro, ele é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor te dê alegria no Espírito. Alegria não depende das circunstâncias, meu amado. Alegria no Espírito não depende das circunstâncias. O nosso Deus nos dá alegria Sabe, alegria no Espírito e nos dá muito contentamento. Eu e minha esposa, nós vivemos muito contentes com tudo que o Senhor tem nos dado. Sabe, o Senhor tem nos dado tanto, gente, mas tanto, mas tanto, além do que nós merecemos, mas muito além do que nós merecemos. Eu preciso reconhecer isso todos os dias. E eu quero concluir chamar aqui os meninos do louvor. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa alegre. Sai daqui com isso na sua cabeça. A alegria é uma das consequências mais visíveis da plenitude do Espírito Santo em nós. Que se aplique integralmente a nós a descrição feita por Lucas acerca da, sabe, de alguns primeiros cristãos, os irmãozinhos lá da igreja primitiva sendo perseguidos pelo Império Romano, pelo Imperador de Roma. Aperta aí o texto. Olha, olha Atos 13. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os camaradas sendo perseguidos, mola, se escondendo, perseguido, mas o texto fala que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, Paulo diz que o Deus da esperança, e isso que eu desejo para você, para a Igreja de Jesus, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, possua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se vivemos no Espírito, nós somos alegres. Alegres. Vocês pensam que eu não, eu não quero coisa boa? Quero. Ontem, minha filha, que já se instalou bem lá em, tá em Paris, né, minha filha mais velha, ontem mandou as fotos do Louvre. Aqui, pai, estou passeando no Louvre. Ela e, o, e o, o, o meu genro Anderson. né? Eu disse, Poxa, como eu gostaria de estar lá no Louvre? um dia quem sabe Deus me dá essa oportunidade né mas eu vou ficar doido por causa disso vou ficar um tristou oh, meu Deus como eu queria como eu queria um Corolla é. oh aí eu vou me endividar vou ficar doido bater a cabeça fica para com isso gente isso é infantilidade isso é falta até de, de bom senso a alegria do Senhor é a nossa força. A plenitude do Espírito. Que o Espírito encha teu coração, sua vida. Para termos alegria no Espírito, deixa o Espírito Santo introduzir alegria na sua vida, meu amado. Cultive a alegria do Espírito Santo em intimidade com Ele. Permita que a alegria do Espírito Santo se expresse claramente na sua vida e através dela. Leve alegria aonde você for. Aonde você for, leve alegria. Leve alegria, leve alegria, leve amor, leve o fruto do Espírito. Próximo ano, a Síria esteve com a gente, nós tivemos uma reunião com ela, conversando sobre a igreja, e passamos a manhã toda conversando, era é especialista em planejamento estratégico, e aí deu um panorama desses 10 anos de bava para ela, eu, Alexandre Xavier, lá com ela, e disse, olha, Síria, é isso daqui que nós temos vivido, a igreja, a igreja é forte nisso, a igreja tem crescido nisso, a igreja tem se desenvolvido nessas coisas, a igreja tem ruim nessas coisas, a igreja precisa melhorar nisso. Aí ela diz: Mas sabe o que, é que você faz? Vamos aqui, vamos pensar, vamos discutir aqui, sabe, um alvo para 2020, sabe, um, um, um tema, uma busca, baseado nessas deficiências que a igreja tem, para que ela cresça, se desenvolva nessa área. E nós definimos, eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo como igreja. Já já nós vamos lançar, né, Alexandre? Vamos lançar para a igreja o tema e tudo. Nós queremos criar um ambiente, um movimento para que entramos em 2020, todo mundo com essa pegada. E é mais ou menos isso: é aonde você for levar amor, sabe? Aonde você for, você leve amor, leve Jesus, leve o fruto do Espírito. Sabe, a igreja ela precisa sair mais, a igreja ela precisa tomar, capilarizar na cidade de Sobral e é através das nossas vidas, os pequenos grupos, cada crente em Cristo Jesus, aonde estiver, aonde for, levar a expressão do amor de Deus. Amém? Então, deixe o Espírito Santo se expressar claramente em você e através de você e que você viva com muita gratidão. Viva alegremente no Senhor pela gratidão, por gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem sido em sua vida. Amém?